0: Et pour vos événements franc-maçons tels que des convents, assemblées générales ou rencontres, nous vous proposons un sponsoring complet. Visitez dès maintenant nos treidunion et découvrez tous nos produits de franc-maçonnerie de qualité. <rire> numéro 66. Euh, mon cher euh, Mathieu, merci d'être là aujourd'hui quand même, euh, qui vient euh, à, la, à ma rescousse parce que euh, Sylvain et Claudia ont eu euh, des petits euh, des petits pépins à la maison et tout ça, donc ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Euh, merci euh, merci d'être là. Euh, D'habitude, on fait nos vlogs ensemble. tu es tenu quand même dans deux, trois émissions. Mm -hmm. Mais là, un sujet... Totalement avec toi ici, ça, ça, ça va être parfait, ça va être la fun, ouais. ça, comment ça va, tu
1: Ben moi écoute, euh, ça va super bien, puis ça va me faire super plaisir de, de venir passer un petit moment avec toi. Ouais. Euh, comme tu sais, la vie va vite.
0: Ouais. On a tout plein
1: de projets, des voyages, euh, des fonctions maçonniques, des fonctions professionnelles. Ben euh, oui, tu vois. Donc, euh, écoute, euh, quand, euh, quand tu m'appelles puis tu dis j'ai besoin d'aide, ça me fait toujours plaisir. <rire> donc, euh, je, je, on, va, on va prendre la relève de, de de Sylvain et Claudia, que je pense qu'il y a eu un petit drame dans leur famille. Ouais. Donc, euh, il faut qu'ils s'occupent de, de faut ça, qu ils s'occupent de leur famille. Ils s'occupent de eux. C'est ça, euh, ça, Donc, euh, on va faire de notre mieux.
0: Ben oui. Ben, écoute, encore une fois un grand merci. Puis là, mais ben, ça va être un sujet super intéressant parce que. Ça fait quand même un certain temps qu'on voulait en parler. Là, avec tous tes projets que tu as présentement, puis moi, ben de mon côté, c'est sûr que ça me, fait, ça me fait travailler aussi parce que moi aussi, j'ai d'autres projets. Fait que le sujet qu'on a, il va être parfait pour ce soir. Mais avant tout ça, avant de commencer le sujet, il y avait quand même un aspect super important que je voulais apporter à l'émission. C'est que là, maintenant, on a un commanditaire officiel. Donc, euh, un grand merci à Vincent et, euh, en fait, aux frères qui, qui ont le site web nos colonnes, Donc, nos colonnes qui est, euh, en fait, un site web maçonnique. Donc, ils vont vendre toute la régalia. Donc, les accessoires de loge, les décors, les sautoirs, les tabliers c'est vraiment beau. Moi, euh, personnellement, ben, qu'est-ce que je fais pour euh, le. Parce que nous, on a une loge au rite écossais ancien accepté. Et on a aussi des loges euh, au rite écossais rectifié. Et euh, j'ai commencé à commander de leur décor aussi. Ils sont super beaux, de belle grande qualité. Vincent fait un travail absolument incroyable. Donc, euh, si ça vous intéresse, ben je vais, je, suis en train de, je vais mettre le, le lien euh, ici. Vous irez voir ça. Vous direz aussi un grand merci à, à Vincent. Il verra un message. Ils vont accepter aussi de faire, en fait, euh, n'importe quel de, des fois, ça va arriver qu'on a besoin de, 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 quand je pourrais dire ça, des tabliers personnalisés. Ben Vincent est capable de faire ça aussi. Il fait des, des bijoux aussi personnalisés pour, pour les grandes loges et tout ça. Vous allez voir ça sur le site de nos colonnes ou sur, sur Google. Vous tapez nos colonnes décor maçonniques. Ça va être le premier lien qui va arriver. C'est vraiment beau. Ça vaut la peine. Donc, je vous le dis tout de suite d'aller l'encourager. il nous encourage Donc, pourquoi pas faire la même chose avec eux. qui ont des décors absolument sensationnels. Donc, Très heureux de les avoir euh, parmi nous euh, maintenant pour l'émission 66 et euh, on va je pense que ça va être juste le début d'une belle grande relation et euh, éventuellement peut-être qu'on pourrait même intégrer des produits de l'émission sous le bandeau sur leur site web. Donc on, on va regarder ça, je dis ça comme ça, je n'en avais pas encore parlé mais ça pourrait être le fun, parce que j'ai déjà vu qu'ils ont, ont plein de beaux livres aussi. Euh, les livres de, de Frank Fouquerie qui sont, qui sont sur, en vente sur leur site web. Donc, euh, ils ont absolument tout. La littérature, des décors maçonniques, des accessoires de loge, des maillets, je crois, si je me souviens bien aussi. Donc, si vous avez besoin d'un beau maillet, donc, euh, vous allez voir ça sur nos colonnes, notre nouveau commentaire maçonnique pour l'émission 76. Donc, un grand merci à, à nos frères encore une fois. Mais... Donc
1: c'est merveilleux ça. Il faut mais que oui. j'aille découvrir ce site-là. Je savais, j'ai jamais allé voir. Tu
0: T'as jamais été voir? Ah oh, ben quand! même il va falloir t'envoyer un message à Vincent. Oui. Ça, ça, va être tout simple que pas ça. Le bon, ça. Ah ouais, oui, c'est ça. Tu diras le Vincent j'ai besoin de montre-moi toute ta liste puis ça va lui faire un grand plaisir euh, de te montrer tout ça. Oui, <rire> Dans les nouvelles, sinon, bon, ben, vous, bon là, on, vous allez voir que, tout dépendant quand est-ce que je vais publier l'émission, là, on est le, le 28 février euh, de l'année 2023. Probablement qu'on va avoir l'émission peut-être demain, donc le 1er mars. Donc, en tant que tel, sur papier, on n'aura pas eu d'émission au mois de février. Euh, ça a été un gros mois, hein? Euh, pour la grande loge, pour moi aussi personnellement, euh, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. Je vais te laisser parler un peu de, de notre expérience à la grande loge, parce que on a vécu, je pense, un convainc. C'était notre premier convent qu'on faisait avec notre nouvelle constitution. Mm -hmm. Puis je pense que ça, ça a été, pour moi, c'était, moi, selon moi, c'était un grand succès. Puis c'était la première fois que. J'ai vu une aussi belle harmonie. Que, que tout mm -hmm. était bien placé, que les gens savaient quest ce qu'ils devaient faire. Euh, on, a, on a revoté nos, nos éléments dans, dans notre constitution. Toi, comment tu as trouvé ça, notre, notre convent de la Grande Loge? Je... Sans trop rêver nécessairement, là, mais je veux ouais, dire. Euh... Non.
1: Ben écoute, c'est sûr qu'on a travaillé très, très fort. T'sais. On sort d'un couple de mois de, de grands travaux. Ouais. Euh, on peut voir que quand on commence à avoir une organisation de taille. La communication devient vraiment essentielle. S'assurer que les choses se déroulent dans le bon temps, que tout ouais. le monde soit bien informé en avant. Et ça, 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 ça a nécessité un, un effort monumental de l'ensemble des officiers du Conseil de l'Ordre et des grands officiers de la Grande-Dôche Et euh, je dirais que tout ce travail-là a vraiment porté fruit. Parce ouais. que notre convent qu'on a eu euh, était une bel exemple d'une démocratie en action. Mm -hmm. On a eu de la participation de la plupart de nos loges. On a eu euh, des loges qui ont amené des contre-propositions à certains votes qu'on faisait. Ça a stimulé du débat, ça a amené des réflexions ouais. au niveau de ce qui était proposé, si ça faisait de sens, puis ça a permis de, de vraiment faire en sorte que quand le vote a lieu, ben, que tout le monde... Euh, euh, se sentent qu'on prend les bonnes décisions ensemble. Ouais. Donc ça, c'est une première chose au niveau de, mettons, la démocratie, les votes et tout ça. Ouais. ok euh, J'en parle parce que dans ma fonction de grand orateur, ben c est, c est <rire> les modifications de constitution, les règlements généraux, toutes ces choses-là, c'est une grande partie de mes, ouais. de mes travaux. Mais plus loin que ça, euh, on, consta, on depuis plusieurs années, ben on a un Vu qu'on avait des fois de la misère à avoir suffisamment de monde qui venait adhérer aux différentes corps de la Grande Loge pour qu'ils prennent pleine puissance et qu'ils soient capables vraiment de réaliser leur mission. Oui. Et euh, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que cette année, l'ensemble des corps de la Grande Loge, mis, donc on a plusieurs. Euh, corps périphériques oui. au Conseil de l'Ordre euh, qui, qui ont tout plein une vocation, que ce soit la solidarité maçonnique, euh, que ce soit le Conseil de sages qui peut arriver à donner des opinions euh, sur des matières, des, des sujets un peu plus, euh, plus fines, on peut dire ça comme ça, oui. ou même euh, notre chambre de médiation qui peut aider. Euh, Mettons, si on avait un conflit ou quelque chose, ça. on n'arrive pas à régler nos différences. Donc, il y a des, des beaux corps dans la Grande Loge année qui, qui ont toute sa place, qui, qui ont toute leur place, puis qui ont tout besoin d'être là et présents. Et cette année, euh, ben, on a réussi à remplir toutes les chaises. Donc, ouais. ça, c'est vraiment fantastique. c'est ouais. euh, Ça démontre qu'on a de l'inertie. Ouais. On a du progrès. Puis petit à petit, ben, notre fondation se construit. Comme tu disais, c'est la première année qu'on qu fait un convent pleinement avec notre nouvelle constitution. Ouais. Donc ça fait quand même euh, deux ans qu'on l'a, ouais. cette constitution-là, mais on avait toujours dit qu'on faisait une certaine période de transition pour bien l'intégrer à notre euh, grande loge, puis avant de commencer à changer des choses, de, de le vivre, de le comprendre. Et là, cette année, ben, on a commencé à à l'intégrer, que ça devient vraiment notre document, que ça ouais. vra devient vraiment un document qui reflète la réalité de notre obéissance, puis de nos aspirations en termes d'organisation. De, de, ouais. Donc, euh, pour ça, c'est merveilleux.
0: Mais ben, puis, moi, qu'est-ce que je trouve aussi fantastique là-dedans? C'est que, tu sais, ceux qui nous écoutent à peu près un peu partout à travers le monde, tu sais, la plupart des, des grandes obédiences, on parle de milliers et de milliers de personnes qui sont là. Nous, au Québec, la réalité est quand même assez différente. Ouais. La, la maçonnerie libérale, on parle peut-être d'un maximum de 1000 personnes, 1000 frères et sœurs, ou grands-grands. Puis peut-être, je pousse vraiment beaucoup, là, comparativement à la, la maçonnerie régulière, que eux, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont là, sont peut-être 3500 ou peut-être même 4000. Là, t'sais. Donc... Euh, c'est sûr que pour certaines personnes, vont dire oh, « ouais oui, il commence à être indépendant et tout ça. Ouais, mais est, on est quand même une obédience jeune. Donc, on continue quand mm -hmm. même à expérimenter. Euh, Puis d'avoir, comme tu dis, une, une synergie et tout ça. Puis qu'on on est capable d'avancer. fait que Je trouve ça fantastique d'être dans ces premiers bulletins bul bul de, 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 justement, d'une obédience encore toute jeune. Mm -hmm. fait que je trouve ça fantastique. On est capable de faire ça, de, de prendre cette vitesse-là. Puis, on doit le dire aussi, la grande logénie, euh, T'sais, on est quand même jeune. T'sais. Le, le, le corps est quand même très jeune. Je pense que la moyenne d'âge, je dis bien la moyenne, on parle de tout près de 50 ans, là, à peu près 50-55 ans. Là, euh, on n'est pas dans... <rire> c est, c est pas... On les aide nos vieux dinosaures. C'est notre, 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 notre sagesse et tout ça. Mais vu qu'on est une obédience jeune, ben, ça nous permet, on, on, on se permet de faire des choses que peut-être des grosses obédiences ne pourront pas nécessairement faire parce qu'ils sont tellement de membres c'est tellement difficile à, à tourner un paquebot comparativement, nous on a un petit, un petit bateau amateur ou peut-être un catamaran qui est capable de, de se déplacer assez vite sur, sur la mer là, ouais. donc c'est moi je trouve ça super beau cette opportunité-là ouais,
1: c'est sûr que cette agilité-là a tout plein de bienfaits ouais. mais je pense un, il ne faut pas qu'on qu arrive dans cette agilité-là à être un peu euh, comment qu'on peut dire en français vagabond ou tu ouais. euh, pas sérieux dans la démarche ouais. ce que je, ce qui m'impressionne toujours de, des membres de la grande loge c'est qu'on travaille sérieusement puis que on œuvre vraiment, même si on a cette agilité, à placer les bonnes pierres à la bonne place pour qu'on ait une fondation solide sur laquelle va se construire oui. une grande obédience qui va prendre toute sa place au Canada. Oui. C'est vraiment pour moi, je, je pense on doit euh, s'axer dessus dans les années qui suivent, c'est de continuer à construire cette fondation vraiment hyper robuste oui. pour s'assurer que dans le futur, ben, on n'aille pas euh, les problèmes qu'il y a pu avoir dans d'autres obédi obédiences, d'autres grandes
0: obédiences ouais. ou d'autres pays, tu vois. Oui, puis tu 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 penses t as, t as, t as apporté un point vraiment important on construit notre temple présentement. Donc là, on a fait la fondation. Là, En fait, on a enlevé l'ancienne fondation. On a mis un petit peu de dynamite là, de, dedans. Là, Puis on a recommencé, on a refait notre base. Puis là, tranquillement, on va rajouter toutes les pierres. Puis on pourrait dire peut-être que les, les rites, c'est peut-être chacun des étages, peu importe. Ils on est en train de vraiment construire cette cette belle fraternité-là. Ouais. Et de plus en plus, on voit aussi qu'il y a beaucoup de monde qui commencent à, à venir nous rejoindre dans nos rangs et tout ça. Donc, euh, non, c est, c est, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis ouais. euh, je, suis, je me sens privilégié de pouvoir, à mon âge, euh, pouvoir faire ce genre de choses-là. Moi, ouais. je me sens très privilégié pour ça.
1: Ouais. Et ce que je trouve vraiment beau à voir en périphérie de tout ça, c'est de voir toutes les jeunes maçons qui rentrent, qui viennent se faire initier, qui sont apprentis aux compagnons, ouais. aux jeunes maîtres, puis que qui continuent à tailler leurs pierres, puis qui commencent à se préparer pour se placer dans cet édifice et contribuer pleinement, mm -hmm. non seulement à notre maçonnerie, mais à la société, à mm -hmm. travers de...
0: ben ça, tu vois, euh, au départ, avec la grande loge, on était beaucoup concentré sur le côté spirituel, tu sais, sur, sur le côté de commencer, justement, à travailler sur soi-même, de se connaître, tu sais, apprends-toi à te connaître avant de connaître les, 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 les cieux et tout ça, les dieux mm -hmm. et tout ça. Euh, et là, je pense qu'on est rendu là, en voulant dire que on, là, on a un bon bagage, on, on, on se comprend bien, t'sais, pour la majorité. Puis là, on va commencer à s'impliquer dans des causes t'sais, caricatives, t'sais, à s'impliquer dans notre communauté, puis d'aller un petit peu plus loin. Je trouve ça le fun de pouvoir de voir que on n'est plus juste centré dans notre temple, mais on commence à s'ouvrir, puis d'aller un petit peu plus loin. — Ouais. — Donc, euh, c'est ça. — ben, On
1: peut voir ça comme une, euh, comme une progression maçonnique. — Ouais. — Le début, quand t'es apprenti, tu, tu travailles sur toi. Hein? — C'est ça. — Et... En termes d'obédience, il faut qu'on fasse pareil. Ouais. Euh, à travers des années, ben, on prend de la maturité, on commence à acquérir certaines aises euh, dans des, des éléments de base. On peut ouais. dire ça comme ça. Puis là, on peut commencer à, à grandir sur le monde extérieur. Mais on le sait, si on ne travaille pas en premier sur nous, ben, notre... Euh, nos fruits à l'extérieur ne rendra pas le, ce qui est souhaité. Ouais. Parce qu'on n'aura pas de notre base solide pour s'accrocher dessus. Ouais,
0: tu as, as tout à fait raison. Donc, euh, c'est un beau travail qu'on fait. Oui. C'est un beau cheminement. Puis, euh, le, le, si je peux faire un, un segment vers le, le, sujet, <rire> le sujet dans cette émission 66. D'ailleurs, si vous aimez euh, nos émissions qu'on fait présentement, euh, vous pouvez faire un petit like euh, sur, no sur notre page euh, YouTube. Puis euh, à chaque fois, vous allez avoir des nouvelles notifications sur les, sur les émissions qui se passent. Donc, si vous aimez ce qu'on fait présentement, n'hésitez ben, pas. Présentement, on est à 2500 abonnés. Donc, un grand merci. Toi, Matt, euh, j'ai su que tu n'étais pas encore abonné. Tu, pourrais peut -être, tu as peut-être <rire> le temps de devenir le 501 e euh, personne qui pourrait aimer notre, euh, notre page euh, YouTube euh, Mathieu je sais pas tout cas, ça comme ça je sais pas pourquoi
1: parce que c'est peut-être c'est pas de mes habitudes mettons de suivre des chaînes <rire> puis tout ça j'écoute toutes les émissions c'est sûr c est, ça, on, on est proches là-dessus mais ouais, euh, ouais j'atteins un bon chiffron. peut-être euh, peut-être je vais essayer d'être euh, mettons le 100 000 tu sais, qu'on qu on frappe le 100 1999, 1999, là, par. Bon. Là, je vous donc, dis Donc, on va suite. faire ça le, dans six mois, s'il vous plaît.
0: <rire> je voulais dire, il nous reste encore 24 heures pour faire ça. Aidez-nous. <rire> <Hey>, <rire>
1: écoute, moi, j'étais un peu plus généreux. mais écoute, les ambitions, ils n'ont pas ouais, de faire. Bah,
0: <rire> mais, euh, non, donc, euh, merci encore une fois à tout le monde. Puis, euh, tu sais, je dis ça parce que. Euh, tout ça, tout ce travail-là, ça prend du temps à faire, ouais. euh, Une émission de radio, euh, en tant qu'elle là comme là aujourd'hui, on fait ça un peu, euh, pas la bonne franquette, mais habituellement, ça fait quand même 5-6 épisodes, là, maintenant qu'on a un, un technicien en arrière qui va changer les caméras manuellement. Mais le technicien n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il travaille et tout ça, puis c'est un petit peu... Euh, de, avec la tempête, la tempête de neige, c'est un peu dernière minute et tout ça. Et euh, donc, ça fait en sorte que produire une émission peut me prendre moi, euh, tout seul, peut-être peut me prendre 3-4 heures pour, pour faire une belle édition et tout ça en bonne et fond. Donc, ce temps-là, euh, ben ça va dans mon 24 heures que j'ai dans, dans mmh. la nuit, ben, en fait, dans, dans la journée. J'ai 24 heures à dépenser. Là-dedans, il va y avoir un budget pour mon sommeil, un budget pour mon travail, un budget pour le mon temps pour moi-même et tout ça. Et ça revient à un, un, un aspect maçonnique euh, qui, qui est quand même euh, très public. Là, on en parle, c'est très public sur Internet, là, mais le, sur l'aspect de la règle, là, une règle qu'on peut aussi dire le, le, qu'on peut aussi diviser en 24 heures, comment gérer notre journée. Et euh, je me rappelle, il y a peut-être un an et demi, deux ans de tout ça, toi et moi, on avait eu... Euh, une bonne, longue conversation sur ce sujet-là, de dire comment qu'on qu peut diviser notre temps dans cette règle-là, puis par après, ben, tu es allé dans un extrême que j'ai décidé de te suivre aussi, puis d'évaluer notre vie, puis le, le, les bons moments, les, les temps de qualité, les temps de moins bonne qualité, les, les temps de, tra de, de travail et tout ça, pour moi aussi me rendre compte que à 42 ans, ben euh, j'en ai fait du temps de mauvaise qualité dans ma vie. T'sais? Mais je vais te laisser introduire le, le sujet parce que c'est toi qui me l'avais présenté la, la première fois. Euh, pour toi, la règle, comment diviser son temps en 24 heures? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? C'est quoi le travail que tu as fait avec tout
1: ça? Ouais, ben, les apprentis, quand ils rentrent, on les présente la règle. Puis On les dit que cet outil-là sert à s'assurer qu'on fait une utilisation euh, pro euh, proper Ouais. Utilisation
0: propre. Ouais, une utilisation
1: propre de notre temps de, dans les 24 heures qu'on a dans notre ouais. journée. Et euh, je n'étais plus, plus apprenti dans ce temps-là quand je commençais à réfléchir euh, à cet outil-là. Mais ouais. Le, ouais. les symboles, des fois, c'est des, des travails de conscience. Ouais. Et je me rendais compte que mon temps disparaissait sans que je j'aie conscience de où est-ce que ça s'en allait. <rire> ouais, C'est souvent... Puis ouais. on, peut, on peut faire la même chose avec l'argent, on peut faire la même chose avec ouais. tout plein de choses. Il y a, y a tout plein d'aspects de notre vie que si on n'y porte pas attention, ouais. ils arrivent, mais on n'a pas de conscience de comment ça se déroule ouais. et est où est-ce qu'on émet nos efforts. Ouais. Et donc, euh, effectivement, j'ai fait une, un travail sur la règle de 24 pouces qui était en premier lieu vraiment personnel parce que je, je voulais amener en conscience comment j'utilisais mes journées. Ouais. Est-ce que, je, est -ce que je dépensais du temps ou est-ce que le temps découlait ou est-ce que vraiment j'utilisais chaque moment à sa pleine capacité et donc euh, j'ai fait un, un, un exercice pendant un mois complet. À tous les jours, à toutes les heures, je marquais sur quoi j'avais passé mon temps. Donc J'avais <rire> fait des catégories de, de temps ouais. et je me donnais un score. Je me disais, ben, j'ai-tu fait une bonne utilisation ou j'ai-tu you know, fait genre un punt là, sur le temps? Ouais. D'ailleurs, on, on, on passe beaucoup de temps à travailler, ouais. toi, toi aussi. Ouais. Puis euh, j'ai resté surpris dans la première semaine du nombre d'heures que, que je me disais je travaille, mais qu'en en fin de compte. Tu procrastinais.
0: <rire> bah, tu,
1: tu travailles, mais tu n'y mets pas toute ton intention, donc tes, tu bricoles, tu avances ouais. tes affaires. Mais dans ce temps-là, bah, tu as beaucoup de temps perdu. A beaucoup de. de dans mon cas, j'étais un peu ADHD, là. Ouais, là ouais. Je, je me concentrer sur une chose pendant longtemps est relativement difficile. Donc, j'ai tendance de faire la girouette un peu, puis d'aller à gauche, à droite. Donc, pour moi, c'était de, de commencer à mettre sur papier l'utilisation de mon temps. Dans, même dans la deuxième semaine, il y a eu un effet direct parce que là, on commençait à dire, ben. Ayant conscience qu'il va falloir que je mette une note sur ce bloc d'heure là ben là, on se dit, ouais, ok, ben, il faudrait peut-être que, que je m'y mets, que j'y ouais. mets vraiment, que j'en fasse une utilisation propre de mon temps, ben oui. que je travaille à perfectionner euh, ouais. ma pierre en utilisant cet outil-là. Ouais. Et, euh, ouais, donc, euh, pendant un mois, <rire> Et par la suite, j'ai fait une évaluation bon, pour dire... Ben, j'ai sorti tout plein de chiffres. C'est si un gars ouais. d'informatique. Ouais. On aime ça, les chiffres. Là, on aime ça, les rapports. Les bar charts, les pie charts. Donc là, j'ai fait des rapports. Puis là, j'ai regardé ça. Puis j'ai dit, bon, ben avec sachant ça maintenant, on fait quoi? Ouais. Et la, la prise de conscience, en premier temps, y a un effet immédiat. Et après, a un effet euh, persistant à long terme. Parce que là, face à une lumière face à, face à de l'information comme ça, ben, tu as le choix de rien faire et dans ce temps-là, ben, c'est une gaspille oui. ou tu as, as le choix de dire, bon, ben maintenant que je sais ça, je fais quoi? Qu'est-ce que je prends comme choix concret pour optimiser l'utilisation de mon temps? Puis on ne parle pas juste du travail, on parle de tous les aspects de notre vie, là, comme tu disais si oui. bien au départ, le temps de famille, le temps de repos, toutes ces choses-là ont besoin d'être là. Le temps qu'on qu passe en fraternité, à l'aide de la société, aux personnes qui nous entourent, à aider un voisin, à aider un ami, euh, toutes ces choses-là, il faut qu'on ait l'espace dans notre vie pour faire ça. Ouais. Sinon, on n'est pas un être euh, équilibré.
0: Oui, c'est ça. Puis, dans, les, dans ta première observation... C'est quoi que tu avais remarqué sur ta personne? T'sais, comment que comment t a, t a, tu, tu étais à ce moment-là? Puis, c'est quoi a été le processus pour toi qui t'a permis, avec les outils maçonniques, de soit améliorer ou changer ou tout simplement, peut-être peut même garder les mêmes habitudes? Parce que pour toi, finalement, tu dis, comme tu dis, tu l'as mis en conscience. Ça veut dire que. Tu as dit finalement, bon, ok, mais ça, oui, ça, je vais le garder. T'sais. Ça, ça, pour moi, c'est important. Puis je suis conscient que ça prend tant de temps. Oui, il y a peut-être d'autres choses. Tu, me, tu vas me dire que ben, tu t'es rendu compte que non, il me faut plus de temps là-dedans. Mais ouais. si tu fais ça, peut-être ça va couper sur d'autres choses. Fait que comment tu as fait toute cette gestion-là quand tu as eu cette information-là?
1: Ben, comme j'ai. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai synthétisé l'information puis j'ai fait des rapports. Oui. Ouais. Et j'ai constaté que. À peu près euh, dans, les, dans les heures que je suis réveillé, ben, qu'il y avait peut-être un bon euh, 60 à 70% du temps que je considérais que je ne m'avais pas investi. Donc, okay. euh, j'avais une qualité d'effort de, euh, subpar, en dessous de la cible, ma, ma cible personnelle, bien oh. entendu. Parce qu'on travaille sur nous, après ça, on a des attentes. Voilà. Et euh, ça c'était autant au niveau euh, travail qu'au niveau personnel avec ma famille, au niveau euh, dans mes autres euh, œuvres à l'extérieur, euh, avec les amis, la, la fraternité et tout ça. Oui. Et euh, donc le premier constat était de dire mais ben, si j'ai un 70% de mon temps qui, euh, que je suis pas que je suis pas heureux ou satisfait de la qualité de l'intention que j'y mets. Ben ça c'est peut-être la première chose à travailler dessus. C'est dire. Puis donc il y a des choix que j'ai fait tout de suite, c'était de dire ben, quand je passe du temps en famille, en repos, ouais. tu vois, en famille, ben, je vais vouloir que ça soit du temps de qualité, ça veut dire je vais pas nécessairement passer trois heures à soirée en face de YouTube ou Netflix avec ma fille puis euh, ma femme. Ce temps-là, euh, je vais vouloir faire de quoi qui est, pour moi un moment de présence. On va manger ensemble, on va aller à l'extérieur, on, on va aller au gym ensemble, on va faire quelque chose où on n'est pas distrait par une tierce, mais on peut ouais. vraiment passer des moments ouais. en relation. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important parce que moi, la famille, c'est quelque chose de fort pour moi, c'est quelque chose de super important dans ma vie. C'est même une certaine vocation de ma vie. Si ouais. je mets des piliers, c'est là, <rire> là et c'est fort. Et donc, en premier temps, c'était la première... Euh, mettons, la première marche que je voulais franchir suite à cette information.
0: Ah. Est-ce qu'il y a des choses qu'après ça, tu as réalisé, tu dis non, ça, je veux plus de ça dans ma vie? <rire>
1: ouais, c'était drôle. Pendant ce temps-là, je pense que j'ai fait cet exercice-là en temps COVID pendant ce temps-là. Euh,
0: je pense que le fait avant le COVID. Il me semble c'était en 2019, mais c'était juste avant le. Ben, le... Je, vais,
1: je, vais, je sais pas si on peut dire ça. Je disais ça parce que pendant cette période-là, en tout cas, euh, je suis parti d'une phase de sport. <rire> Puis là. Moi, moi, je suis quelqu'un un qui n'est pas nécessairement très modéré. T'sais, quand je, quand je m'investis dans quelque chose, c'est... Zéro,
0: mille.
1: C'est ça. C'est mille, mille pour cent, puis <rire> go. Et euh, ça faisait un certain moment que je n'avais pas eu un sport qui m'avait passionné, puis ouais. là, je, tu m'as introduit au Jiu-Jitsu jiu brésilien. Puis là, ouais. euh, moi, j'ai dit, hey, je peux strangler des personnes. Je peux étrangler Le monde les choquer. Moi, j'adore les choses physiques. Donc là, j'ai embarqué là-dedans. Mais...
0: Tu aimes ça, être gens, C'est ça que tu es en train de Donc, dire?
1: Absolument. C est, c est, je... Mais, mais tu sais, avec tout le respect et l'amour qu'on ben peut, oui. peut le faire dans, oui, oui. dans le Jiu-Jitsu ou dans... Oui. Mais... Euh... <rire> Oui, alors pendant ce temps-là.
0: Pendant qu'il étais anglais des gens, oui. Oui,
1: pendant qu'il étais anglais des gens. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, pendant ce temps-là, ben, je commençais à faire du jus sous brésilien, puis quand ouais. j'y allais, j'y allais à 1000 Puis je me retrouvais que je passais. Pff, entre 8 et 10 heures euh, par semaine au gym, des fois. Ouais. J'y allais pendant deux trois sessions. Euh, je retournais faire des workouts. Puis là, euh, ça s'arrêtait pas. Puis j'ai constaté que finalement, cette... Euh ce nouveau projet ou cette nouvelle passion a fini, avait prendre, pris beaucoup trop de place dans ma vie, ouais. ça, en, ça enlevait ma capacité de remplir mes fonctions de travaux, ça, ça enlevait ma possibilité de, de passer du de temps de qualité avec ma famille, de vraiment ouais. bien me reposer, puis ça parce que quand tu as le corps fatigué et tout ça, ben, tu as de la misère des fois de reposer, ouais. tu te sens mal, tu as le dos fracassé et tout ça. Donc oui, effectivement, pendant ce temps-là, ben, ça m'a mis ça en plein face. Puis là, j'ai fait « wow » il faut des choix à faire. Ouais. Donc là, pas bon, je vais consacrer un budget de temps à ça, parce que je l'aime et je veux le faire. Mais tu sais, quelque part, il faut savoir combien de temps est-ce que je veux dédier à chacun des activités, parce que notre règle de 24 pouces, là, il n'a pas 36 pouces, il n'a pas 48. Tu as 24 heures dans ta journée. Ouais. T'en as certain que t'es sûr que en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, l'être humain, ben, il fonctionne pas très bien. Ouais. Donc déjà là, euh, t'as un bon chunk qui est parti, puis si t'es quelqu'un comme moi qui aime dormir, ben c'est peut-être 8 ou 9 heures euh, toi que, ouais. que, que tu vas perdre. Ben, perdre. Que tu vas utiliser à cette fonction-là. Ouais. Euh, donc après ça, ben. Il faut, faut en faire une utilisation que, comme tu veux à, à l'auteur de tes aspirations.
0: Tu vois, moi, je trouve ça vraiment intéressant cet aspect-là parce que, là, je vais revenir hein, du côté maçonnique, parce que tu as identifié tes, tes, dans ton 24 heures, tu vu que tu avais un élément qui était déséquilibré. Puis pour moi, le, le déséquilibre, ça revient à un outil fantastique de la maçonnerie, qui est le fil à plomb. Mm -hmm. Donc, ton fil à plomb, elle est à gauche, puis à droite, puis elle arrêtait. Il était pas centré. En fait, tu étais, étais en déséquilibre en voyant tout ça. Mais tu as, as utilisé la règle pour être capable de réaliser que tu étais en déséquilibre. Puis que là, par ce moment-là, tu as rectifié mm -hmm. pour, être, pour être sûr, certain que ton, ton fil à plomb reste bien centré. Ce que j'ai compris, c'est un peu ça que tu le dire, non?
1: Oui, absolument. Ouais. Puis après ça, ça devient un travail continuel. Hein. Ouais. Les symboles... Au départ, tu les apprivoises. Tu commences à les, les expérimenter. Oui. Mais après ça, pour qu'ils prennent pleine puissance, ben, il faut que... Tu les utilises régulièrement oui. euh, dans n'importe quel domaine. Quand tu reçois un outil dans tes mains, tu ne deviens pas euh, un adepte ou un tu deviens pas expert dans l'utilisation de cette chose du jour 1. J'ai toujours des défis à gérer mon temps. <rire> euh, J'étais dans l'auto à m'en venant ici. Ça fait deux fois que je parle avec un ami en France. À chaque fois qu'il m'appelle, je suis entre deux meetings dans mon auto. entre Et c'est comme ça. Donc, on ne gère pas toujours... 100% de notre temps euh, dans la façon optimale. On n'utilise jamais pleinement cet outil-là, mais on, à, ayant le, en conscience euh, l'intention d'en faire une meilleure utilisation, mm. ben on arrive toujours à progresser tranquillement, puis toujours à, à aligner notre, euh, nos efforts dans le sens qu'on veut qu'il aille.
0: Mm. Et euh, donc là, tu es capable de faire des ajustements. Euh, donc est-ce que tu peux dire que cette règle-là, finalement, de 24 pouces, ça va toujours il va toujours avoir des changements parce que finalement, tes priorités vont toujours changer aussi. J'imagine. Parce que tu vas toujours avoir des choses qui vont te tenter, des choses qui vont moins te tenter. Fait que c'est vraiment une, de la gestion. comme un budget, là. finalement. Tu, au lieu de budget. Comme tu disais tantôt, au lieu de, de gérer mmh. de l'argent, tu gères ton temps. C'est à ouais. peu près ça, là. Mmh. Parce qu'aujourd'hui. L'homme que tu es rendu aujourd'hui, tu as, as, as d'autres passions qui ont refait surface. Puis là, tu vas repartir bientôt au Panama. Mais comment tu vas faire cette gestion-là de tout ce ton temps-là? Ça te dit, va que tu vas faire des sacrifices peut-être sur des choses que t'aimais que tu pourras plus faire nécessairement? Absolument. Pour ce nombre de temps?
1: Oui, absolument. Mais la vie est fluide. Hein? Ouais. la vie est cyclique il n'y a, a rien qui est fixé donc quand on parle de la règle souvent on va dire ben, qu'il faut qu'on le divise en trois parties euh, pour le travail, pour la famille ouais. et le repos et pour les, les œuvres de charité et l'aide d'un frère ou une soeur dans le besoin que ce ouais. soit un, un frère ou soeur fraternal ou un, un, un quelqu'un dans le monde profane qui a besoin de nous et euh, c'est pas strict, là on parle pas de diviser 8, 8, 8, c'est ouais. pas faisable, tu vois. Mais c'est d'être conscient que toutes ces choses ont leur place si tu veux être euh, un être humain sain, si tu veux être en équilibre, si tu veux être bien dans ta peau. Et euh, donc, de, de s'assurer que tu respectes tes limites à tout moment où tu es. Donc, oui, effectivement, écoute. Euh, les derniers deux mois, c'était un, un renversement complète de mes horaires. Euh, au mois de, de novembre, ben, j'ai allé euh, aider un ami au Panama. Euh, j'ai pris deux semaines où je travaillais et j'aidais un ami euh, avec mm -hmm. un projet qu'il y avait là-bas. Euh, un bateau. Euh, en fait, j'ai reconstruit un moteur des années 80. Je l'ai ben sorti, oui, un bateau, j'ai tout strippé et tout ça. Et ça, c'était un exercice énorme dans la gestion de temps, parce que là, c'était travail-aide, euh, travail-aide, autrement, ouais. toute la journée. Et euh, pendant cette période-là, ma règle avait l'air très différent que quand je suis à la maison, puis je fais euh, sais dodo, euh, boulot, c'est ouais, ouais. CP, dodo, tu vois. Et, euh, Arrivé au mois de décembre, même pendant le mois de, début du de mois de décembre, j'ai trouvé un bateau au Panama, là, il fallait l'acheter. Euh, la vie nous amène des fois des, des nouveaux projets, puis ça, ça génère de nouveaux déséquilibres, puis ça brosse la mer, le fil à plomb, il commence à bouger, et... C'est tout à fait normal. Le, le travail d'un maçon, après ça, c'est d'utiliser les outils à, leur à son disposition pour stabiliser et centrer les choses, puis essayer de trouver le juste milieu avec ces considérations-là dans sa vie. Ouais. Donc effectivement, dans les mois qui s'en viennent, euh, je vais vivre d'autres renversements de mon horaire. Je retourne euh, sûrement faire euh, des voyages en mer. Euh, j'ai des travaux à faire sur ce, ce navire qui est au Panama je vais essayer de le monter au Guatemala et donc c'est sûr que pendant une période ben, je vais peut-être moins avoir du temps disponible pour euh, certaines fonctions que j'ai d'autres mais je dois me garder un certain temps quand même pour respecter mes engagements et ouais. ça on en a toujours dans notre vie des choses qu'on s'est dit on allait faire et donc le parole de maçon doit être conséquent Puis il euh, faut garder ces choses là aussi
0: ouais. Tu dirais quoi que euh, quelle quel serait selon toi ce qu'on a dit là bon la règle était là on a identifié que le fil à plomb serait un outil qui va être travaillé quand même avec euh, avec cette règle là euh, y a t il d'autres outils que tu vois présentement qui serait connexe avec ça, que tu pourrais aussi utiliser? <rire>
1: ben, toi, tu as évoqué le, le fil à plomb euh, tantôt, puis euh, moi, c'est un outil que surtout dans des dans des situations où j'ai des projets, puis c'est le chaos qui arrive un peu, là dans le ouais. sens que les choses brassent, puis je perds un petit peu mes points de repère parce que les choses vont vite. C'est souvent un outil que je vais me lier, là. parce qu'à travers du fil à plomb, ben, tu peux remonter un peu, puis de faire penduiller par le bas, puis de ouais. faire brasser partout, puis de voir les choses d'un point stable du haut, ouais. puis de d'utiliser de notre, euh, notre conscience ouais. pour, après ça, agir avec conscience sur notre écosystème qui bouge en dessous. Mm. Donc, euh, pour moi, c'est ça qui, euh, qui joue euh, beaucoup. Puis l'autre affaire, c'est pas un outil qu'on a en maçonnerie, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment... Euh, je dirais lié intimement à ça, c'est un, un symbole euh, qu'on a dans un certain cabinet de réflexion qui est le... le euh, comment on dit? Le sand...
0: Euh,
1: L'hourglass. Ah,
0: le, 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 le sablier.
1: Le sablier, oui, ah, merci. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que le sablier aussi va, va être très relié aussi avec, le, avec la règle, effectivement.
1: Absolument. Puis quand on... Euh, tu le, le sablier nous amène une certaine conscience que notre temps écoule. Oui. Et euh, ça, pour moi, c'est une motivation, en quelque part, de faire une juste utilisation de ma règle de ma dans tous les jours. Mais ça, ça fait aussi en sorte qu'on doit être conscient qu'on on a un début puis un fin à notre, euh, notre vie. Puis à travers de chacun des étapes, bien, il faut qu'on qu émet le plus d'intention qu'on peut là-dedans pour s'assurer qu'on... Qu en quelque part on veut partir de ce monde fier du, de comment on a passé notre temps, qu'on veut être fier d'avoir passé du bon moment en famille, mmh. on veut être fier d'avoir bien travaillé, on veut être fier de toutes les personnes, toutes les vies qu'on a pu toucher à travers de notre temps donné. Et euh, à la fin de la journée, ben, c'est un peu ça qu'on qu laisse dans le monde. Ouais, le résultat ouais. de, de tout le temps qu'on a dépensé justement dans, ces, dans, les, dans, les, dans,
0: les, dans les œuvres qui nous tiennent cher Je vais te poser une question pas mal personnelle. Là. <rire> euh, avec tout ce que je t'entends dire, le, le, avec le sablier et tout ça. Mathieu, là, y a-tu peur de, de manquer de temps?
1: <rire> Mathieu, euh, non, j'ai pas peur de manquer de temps. J'ai l'impression des fois que je ne, je ne livre pas sur ce que je souhaite. Okay. Et ça, c'est très ponctuel. Parce que de manquer de temps, ça met des espèces de barrières long terme. En fait, pour moi, c'est un peu l'inverse, je dirais. Parce que moi, j'avais ce, ce sentiment-là quand j'étais plus jeune. Euh, mon père, il est mort quand, quand j'avais 9 ans. Ouais. Moi, lui avait 42 ans. Donc, moi, maintenant, j'ai 43, j'ai dépassé tu sais, mon père. Puis pendant longtemps, ben, je me disais toujours, ben peut-être je vais mourir, peut-être je vais mourir, peut-être je vais mmh. mourir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, j'étais toujours dans comment c'est quoi le maximum que je peux faire tout le temps pour, pour profiter de, de la vie pendant que je l'ai. Mmh. Et, et je pense que je suis encore un peu dans ce mode-là, mais un peu plus zen. J'essaie de, de garder mon gaz égal là, un peu plus. Mais,
0: euh, ouais. Mais quand t'as... As, C'est intéressant parce que quand tu disais... Genre, je continue à ton aspect personnel. Là, tu me le dis là, si j'y vais trop loin. Mmh. Là, mmh. Mais, euh, le t'as dit que le moment que tu as dépassé le 42 mmh. ans, mmh. est-ce que ça l'a fait comme un, un relâchement? te dit, ah, bon, ben, gars j'ai plus de temps pour faire telle autre chose. Est-ce que ça t'a permis justement de, 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 de lâcher la pédale pour aller un petit peu moins vite? Parce que, comme tu disais, tu voulais tout réaliser, tu voulais tout faire et tout ça. <rire> ça t'a-tu permis de ralentir? Je parlerai pas de ton bateau, tu es parti à 100 000 à pour l'acheter, ça c'est une histoire. <rire> mais mais est-ce que ça t'a quand même permis de faire un pas en arrière pour dire « OK, voici quest ce qui me reste et qu'est-ce que je peux faire?
1: Ça surtout, euh » Ça m'a surtout... Enlever un poids sur les épaules. OK. C'est surtout ça. Euh, Puis, ça m'a... Quand... C'est intéressant quand on... Dans tout plein d'aspects de la vie, quand mmh. on a des poids sur l'épaule, c'est très dur d'être efficace. Ouais. Quand on travaille et qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aime, le temps est long. Ouais. On fait des choses qu'on aime, on est efficace, puis le temps est rapide. C'est un peu comme ça que, que je vivais cette expérience-là. C'est que pendant longtemps, j'avais un certain poids sur les épaules, puis l'ayant plus, ben, j'avais plus d'espace de, de, pour dire, OK, ben, la vie va continuer, le, les choses vont se dérouler, puis de faire confiance à, à l'avenir. Et avec ça, ben, on, on s'ouvre à tout plein de possibilités, puis on s'inquiète moins... Du court terme, puis on peut commencer à prendre des projets un petit peu plus à long terme, mmh, à regarder plus. Euh, c'est ça, des, à construire des choses de, de qualité, tu vois. Ça mmh.
0: mmh. si revient un petit peu plus avec, euh, sur le côté maçonnique, là. Euh, je pense que c'est toi qui me l'avais déjà dit dans le passé. Le, la symbole de la règle, oui, elle va représenter. Euh, le 24 heures, mais des fois ça peut aussi représenter ce que j'avais bien compris le, le livre de la loi sacrée qui est un autre symbole maçonnique euh, ou les constitutions, c'est -ce oui. ça je pense, je pense que c'est ça euh, pourquoi? Je me, je me pose cette question-là, pourquoi que ça a l'air deux significations quand tu as, as 24 heures dessus, puis finalement ça peut signifier quelque chose d'autre
1: ouais, ouais. oui, effectivement c'est assez intéressant mais ce que j'ai vu c'est que il y a en fait deux, deux outils ah. Il y a une règle avec les 24 divisions, puis après ça, tu as une règle sans division.
0: Ah, c'est ça ça. Okay.
1: Et euh, la, les, dans la, en français, on appelle des règles des règles pour une ouais. raison. Ça, c'est des choses qui encadrent, puis que, ouais. qui donnent la droiture de, de ce qu'il faut faire dans des situations. Ouais. Et en euh, maçonnerie, effectivement, la règle dans ce sens-là, euh, peut représenter nos constitutions et nos règlements. Ils peuvent représenter le livre de la loi sacrée qui est un, un sacré qui peut être pour certaines personnes des règles de conduite de vie, oui. de moralité, etc. Et ça peut être aussi n'importe quel autre euh, règlement qui nous permet de coexister en société et de construire finalement des, euh, des œuvres collectives. Parce qu'à euh, la base, pour moi, les, tels, les règles qu'on a en société ou qu'on aille dans des organisations, dans des entreprises. Le but, c'est d'établir des bases sur lesquelles on, on s'entend tous mmh. et sur lesquelles on peut avoir un certain niveau de stabilité, de justice, d'équité, parce qu'on s'entend tous que cette ligne-là, c'est la ligne qu'on a choisie mutuellement à identifier comme étant la limite dans une œuvre XYZ. Ouais. Donc euh, oui, effectivement, c'est intéressant, en quelque part, qu'on utilise le même outil de deux façons, euh, même si la, la symbolique est très différente dans les deux degrés.
0: Oui. Ouais. Mais c'est là que je veux, je veux, je veux peut-être t'emporter. C'est que, justement, on a 24 heures pour bien gérer nos affaires, mais si on la fait dans la rectitude... C'est là qu'on peut, peut accomplir de grandes choses, selon moi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et, et le plus qu'on optimise notre temps, le plus qu'on va trouver qu'on a du temps disponible pour accomplir des choses qui nous sont importantes. Et je pensais à ça un petit peu cette semaine, c'est que si je regarde il y a 2-3 ans, là, quand je, je travaillais... Beaucoup d'heures. 40 ouais. heures, 60 heures semaine. Puis c'était lourd. Je passais ma vie en aval de l'ordinateur. <rire> Et euh, il y avait beaucoup de ces heures-là qui étaient, euh, mettons, peu, peu bien optimisées. Ouais. Donc je perdais. J'utilisais mal beaucoup des heures dans ma journée. Et euh, de plus en plus, je tente vers un, une division de temps où mes obligations de travail deviennent de moins en moins et qu est, que j'ai plus de temps pour concentrer sur d'autres affaires que je trouve vraiment importantes euh, dans ma vie, ma ouais, famille, ouais. les autres et tout ça. Et euh, pour arriver à faire ce genre de choses, d'une part, il faut être conscient qu'on a un désir de changer quelque chose au niveau ouais. de notre de notre temps. Mais après ça, il faut poser des gestes concrets pour y arriver. Donc, il y a tout plein de stratégies, tout plein de portes qui s'ouvrent à nous quand on commence à chercher des réponses. Ouais, ouais. Mais pour commencer, pour, pour que on voit ces possibilités-là, qu'on ait des portes qui s'ouvrent à nous, il faut avoir un premier temps la question de notre tête qui nous préoccupe, qui dit « Comment je pourrais régler le problème? » Les problèmes, tu ne trouves pas des solutions sans avoir préalablement une question à répondre.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était intéressant, tout ce, ce, ce sujet-là, parce que pour moi, en tout cas, le, le, le fait d'être c'est on dit souvent d'être en conscience au lieu d'être en souffrance tu sais de vivre ces moments en conscience au lieu de, de vivre en souffrance tu sais euh, parce que souvent des gens on va entendre des gens qui vont dire oh ben là pourquoi ça m'arrive pourquoi ci pourquoi ça mais quand tu réalises puis tu fais ces actions là puis tu tu dis bon mais à ce temps là qu'est-ce que je vais faire ça pour moi cet cet outil là me permet de pleinement pratiquer ma souveraineté mm -hmm. Je suis conscient du temps que je fais. Puis s'il y a des choses que je ne que veux pas faire, ben je vais tout simplement l'enlever puis je vais le remplacer par d'autres choses. T'sais. Mais je, je suis conscient de qu ce que je fais. Je suis conscient aussi des sacrifices que je vais devoir faire dans le futur. C'est-à-dire que si, si, disons, pendant un petit nombre de mois, ben je dois faire quelque chose, ben je n'ai pas le choix, mais... Ben je le sais que c'est là, tu sais. Absolument. Donc, euh, moi, pour moi, cet outil-là me donne un, une, une, une porte fantastique à continuer à, de, à me découvrir puis de, 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 de comprendre mes propres limites aussi, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ben, je vais me rendre compte que, ben, tantôt, tu parlais du travail. ben, moi aussi, tu sais. Je veux pas faire ça toute ma vie, tu sais. Qu'est-ce que je fais là? Je veux pas travailler 40 heures semaine toute ma vie, tu sais. Mm -hmm. Je veux faire d'autres choses, tu sais. Euh, J'aimerais ça idéalement être capable de travailler 20 heures semaine, c'est pas 15 heures semaine. Mais une fois que tu es conscient de ça, ben là, c'est là que tu peux te faire un plan, puis tu peux t'établir une stratégie, puis te dire ben voici comment que peut-être pendant deux ans, je dois faire ça, 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 mais à la fin, le résultat devrait me donner ça. Fait que pour moi, c'est ça que ça me donnait comme opportunité. Je pense que tu voulais acheté de quoi là-dessus?
1: Oui, j'allais dire, puis euh, dans cette stratégie-là, euh, de venir grand la grande large du Canada. C'est vrai, on en a pas parlé. Euh, et prendre euh, <rire> d'autres fonctions fonction euh, tu commences à, à les accumuler. <rire>
0: comment, ouais. ça là ben, vois, euh, comment ça joue là-dedans? ben tu vois comment ça joue là-dedans, c'est une, une méchante bonne question. En fait, c'est.. J'aime tellement la maçonnerie, puis qu'est-ce que je fais? C'est les motivations pour que je travaille moins. Mm -hmm. C'est les, c est, c est justement les acteurs qui font en sorte que, euh, présentement, on avait déjà parlé tout le monde, mais c'est intéressant, tu, tu parles de ça, tu sais, c'est même l'indépendance financière, tu sais. Euh, ça m'a fait réfléchir. Bon, ben justement, je veux me faire un plan, je veux créer ma retraite. Comment je veux faire ma retraite? Puis c'est quoi je veux faire dans ma vie? Puis moi, ben, je suis un passionné de maçonnerie. J'aime ça. J'aime m'en parler. J'aime écrire des plans. J'aime faire des podcasts. J'aime faire du vidéo. Mm -hmm. J'aime faire de l'édition. Mais pour ça, ben, euh, il faut que je me Je, me, je, me, je, me, je, me, je sois conscient de, de ma règle puis de me libérer du temps pour ça. Absolument. Donc, euh, euh et ça fait en sorte que, bon, là, c'est sûr que présentement, là, je suis dans un mode extrême avec le travail, fait que je <rire> compense. Euh, mais d'ici le, le 24 mars, je devrais terminer mon contrat avec mon avec, mon, avec le, 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 la compagnie qui nous a engagés pour le moment et je vais faire d'autres choses. Mais là, je ne ferai plus, tu sais, 40 heures semaine. Je vais peut-être faire un 30 heures ou un 32 heures par semaine. Fait que déjà, je vais me libérer du temps pour des choses que j'aime. Et ça, ça revient à. Qu'est-ce que tu m'avais On dit, tu sais, on. on je veux dire, est-ce qu'on prend notre temps à faire des choses qu'on aime? Puis moi, ben, dans ma vie, qu'est-ce que j'aime? Ben, à part ma famille qui est, qui est numéro un, ma femme, ma fille, tu sais, qui, sont, qui sont numéro un. Mais les arts martiaux, j'aime faire du jiu -jitsu, mm -hmm. tu sais J'aime la maçonnerie. Euh, fait Il faut que je, je mette du temps là-dedans parce que pour moi, c'est important. Tu sais, autant que toi c'est le bateau, tu sais, faut tu, tu sais, as, as une passion pour ça, fait que faut tu libères du temps pour ça. Donc, présentement, c'est dans ma stratégie, c'est ça, c'est ça que je suis en train de faire. Et euh, tous les investissements que je fais, ben, justement, je fais, fais en sorte que je suis en train de me créer un portefeuille pour avoir des, des, des ristournes sur les investissements que je vais faire. Fait que ça va faire en sorte que euh, en me développant une indépendance financière, ben, ça va faire en sorte que je vais être capable de mettre du temps pour ma famille, pour moi, pour euh, mes activités comme la maçonnerie, puis que ça prenne plus de temps que de travailler. Puis que finalement, ben, que je vive des investissements que j'ai faits. donc euh, là, les gens vont peut-être dire, « ouais mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, effectivement, mais faites-vous un plan. Ouais. » euh,
1: Tu dis que ce pas tout le monde qui peut faire ça. Mais là, ça rentrait trop dans, dans mes détails personnels. J'ai une fille qui a 20 ans. Ouais. Elle a eu son premier vrai emploi euh, dans le mois de novembre à ouais. peu près, dans une euh, compagnie qui fait de la plomberie euh, à Montréal. Cool. Et euh, elle a rentré dans cette compagnie-là, puis dans deux mois, elle a fait un ménage incroyable de tout ce qu'il y avait administratif. administrative. Okay. Et euh, quand on était au Panama puis on travaillait sur le bateau, il disait « ben Papa, là, je pense que ce qu'il me reste à faire comme travail réel dans une semaine, c'est peut-être 4-5 heures. » Il dit « Je vais faire quoi avec les autres 35 heures de la <rire> semaine que je suis supposé être au bureau? » Puis mm -hmm. je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent au travail quand mm -hmm. ils commencent leur, 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 euh, leur occupation professionnelle. Mm -hmm ils sont très occupés parce que c'est très difficile. Puis quand, après ça, quand ça fait 25 ans que tu fais de l'informatique comme moi, mm. ben tu es capable dans une heure ou deux de faire ce que ça va prendre une jeune 8 heures, 12 heures, oui. 16 heures. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, tu as deux choix. Tu vois, c'est souvent, ben tu vas te pousser dans des petits bursts puis après ça, tu vas slacker de l'autre côté. Oui. Ou, ce que je trouvais super intéressant, le voyant de l'œil de, de ma fille qui me vient me dit « Papa, je fais quoi? » Moi, j'ai dit « Ben, tu sais combien de valeur tu ajoutes. Ils sont ouais. prêts à te payer, mettons, 3000 pièces par mois pour, euh, pour passer 40 heures de ta vie. » Moi, j'ai dit « Si toi, tu sais que tu peux faire le travail dans 5 heures, mmh. va les voir.
0: Ouais.
1: Propose-les au lieu d'être à l'heure, d'être ta contrat. Ouais. » Et elle a fait ça. Ouais, c'est ça. Elle est allée carrément voir son employeur. Elle a dit, moi, je propose quelque chose. Au lieu que ça te coûte 3000 pièces par mois pour avoir le montant, je te propose que tu me payes 2300 pièces par mois. Je t'offre un service clé en main. travail à distance. Je t'assure que toutes les, les tâches que tu t'attends de moi actuellement sont occupées. Mais on fait ça flat rate. Puis ouais. après ça... Et avec ça, elle a déjà pris cette opportunité-là, signé son premier contrat, et là, elle a pris euh, aujourd'hui un deuxième contrat, ouais. et elle commence à monter sa compagnie. Donc, tu sais, on dit que c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est souvent, je pense, qu'on on devient tellement habitué à notre routine, à notre façon d'opérer, ouais. qu'à travers du temps, on arrête de voir les portes qui sont à notre disposition. Ouais. On a, on a, et donc... L'exercice de conscience, c'est de savoir, OK, j'ai un objectif, c'est quoi les opportunités? Oui. Moi, en disant à ma fille, écoute, peut-être tu pourrais essayer ça. Ben, c'était juste une porte. Après ça, c'est elle qui a choisi de l'exercer. Ouais. Mais si elle savait pas poser la question, si elle n'avait pas été consciente de la situation dans laquelle elle, trou elle se trouvait, ouais. elle n'aurait jamais réussi à faire ce pas. Puis ça, je pense c'est hyper important dans notre vie de tous les jours. Un, d'être conscient de ce qu'on fait, de savoir c'est tu sais, quoi qui vibre à nous, ouais. qu'on n'aime pas ou qu'on aime d'une situation, et en le gardant en conscience de dire, ben, ben, comment on va régler ça? D'être un « problem solver », comme on dit, là, de régler... Mmh. Euh,
0: tu régles les problèmes, ouais, ouais. Ben là, t as, t as, tu m'apportes deux réflexions que justement, je suis bien content que tu as apporté ça parce qu'on pour moi ça fait toujours partie de la règle tout ça. Euh, tu sais, on vit. Quand tantôt, en fait, quand tantôt tu disais que. Euh, c'était pas fait pour tout le monde c'est pas moi nécessairement qui disais ça mais c'est plus que j'entends souvent des gens qui disent ouais mais tu être t'es capable de le faire parce que t'as les moyens ou quoi que ça non non, non c'est pas c'est pas ça tu peux comme tu dis tu peux le faire faut que tu sois en, faut juste que ça, ça, ça rentre en conscience là tu sais. puis comme tu dis on a besoin d'éducation euh, l'éducation, comment qu'on va aller le chercher? On peut le chercher avec les, les, du mentorat, on peut le chercher avec des, des, des amis qui peuvent nous aider, on peut aller dans des livres aussi. Moi, euh, okay. un des un des premiers livres que j'ai commencé pour tout le côté financier, c'était « Rich Dad, Poor Dad »,« mm -hmm. Père oui. riche, père pauvre euh, », que je vous invite. Vous pouvez aller sur Audible, il y a des versions audio que vous pouvez écouter. Ça dure peut-être… Euh, Bon, ça dure 8 heures de livre, là, mais si vous êtes fou comme moi, vous vous lisez euh, à deux fois la vitesse, ça vous prend quatre heures de le faire. Moi, je fais ça comme ça. T'sais. Et si vous ne voulez pas payer, sur YouTube, ça se trouve aussi. Bon, tu vois, <rire> fait que sur YouTube, c'est disponible aussi. <rire> mais c'est n'est pas moi qui vous l'a dit. Euh, euh, donc, tu tu as des moyens de t'informer. Moi, j'ai lu ça, j'ai lu plein de livres financiers, puis j'ai commencé à faire mes expérimentations, puis moi, je m'amuse comme ça. Et aujourd'hui, là, si on revient du côté de ta fille, T'as apporté un point vraiment intéressant. Le, elle a réussi à optimiser, faire une offre pour dire Ben, tout ce que tu demandes, moi, je suis capable de le faire en 5 ans, donc je vais te le faire comme ça. Puis l'avantage aujourd'hui avec Internet, surtout avec le fait que euh, le, le, la situation du COVID, ça a fait en sorte que le monde a découvert le travail à la maison. Mm -hmm. ce qui est pour moi absolument fantastique pour plusieurs raisons t'sais, oui, c'est euh, oui des fois c'est le fun de rencontrer des gens de travailler avec eux autres parce que tu peux régler un problème en dedans de, de, de 15 secondes quand la personne est à côté de toi mais autant tu peux être ultra efficace dans ton environnement, chez toi à faire tes propres choses puis pour moi, littéralement j'espère que mes patrons ne m'écouteront pas mais j'ai découvert que j'étais euh, tellement efficace que un, comme, tu dis, comme comme pour ta fille un travail à 40 heures je peux le faire littéralement en dedans de 15 heures facilement mmh. tu sais. mmh. puis là après ça ça me donne du temps pour faire soit prendre un autre, un autre contrat ou sinon euh, faire ce que j'aime ouais. et, 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 et pour moi c'est toute ça cette beauté là tu sais. puis ça revient, comme je dis ça revient à la règle de, 14, de, de 24 pouces parce que là tu gères ton temps fait que si au lieu de si dans ta semaine tu as 40 heures, c'est-à-dire 8 heures par jour qui était alloué pour ça, mais là, finalement, tu es capable de, 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 de couper plus que la moitié. C'est fantastique. Mm -hmm. Ça veut dire que là, je peux me concentrer à faire d'autres choses que je voulais faire. M'entraîner, tu sais, euh, aller lire, euh, peu importe, faire de l'audio, faire ouais. de la maçonnerie, aller en loge. C'est fantastique, j'ai du temps maintenant, tu sais. Et c'est ça, cette belle, pour moi, cette, cette liberté-là, tu sais. et, et une des raisons pourquoi que j'adore travailler en informatique c'est que ça me permet de travailler de n'importe où dans le monde il me faut tout simplement un ordinateur une connexion internet et euh, évidemment idéalement dans la même time zone dans la même fuseau horaire, <rire> hein? horaire parce que on veut faire nos meetings en, en même temps j'ai euh, déjà arrivé euh, l'année passée quand je suis parti en vacances j'étais supposément en vacances mais je travaillais finalement pour, pour la compagnie mais j'étais 6 heures 6 euh, mm -hmm. heures plus tard c'était un peu l'enfer tu mais peu importe, je. techniquement, c'est possible. Donc tranquillement, les entreprises commencent à, à vouloir ouvrir ça. Mais pour moi, c'est fantastique. Fait que ça te permet de un, travailler de la maison, faire ce que tu veux comme ça te tente. Puis par après, ben, tu fais aussi ton propre horaire. Moi, je, moi, des fois, ben, je peux décider de travailler deux heures le matin, 4 heures le soir, c'est mon horaire, c'est moi qui décide. T'sais. Je gère mon temps. Ouais. Fait que toi, tu penses de quoi de ça?
1: ce que, quand je parle de ça, ça me fait penser au fait que le monde, on est présentement dans une transformation sociale, oui. vraiment oui, assez oui. extrême, là. et euh, ça a commencé euh, depuis les années 80 avec le, le, le début de la technologie, mais la, la, la croissance de la connaissance et de l'efficacité technologique, c'est... Oui. Absolument incroyable l'impact que ça a eu sur la société, oui. sur euh, chaque individu. Oui. Puis ça ouvre des, des portes de la liberté de l'utilisation de temps qui n'était juste pas possible oui. pour tout plein de personnes dans le passé. Après ça, il va toujours avoir des personnes qui vont travailler avec leurs mains, qui vont avoir besoin d'être physiquement en train de travailler la matière. Ça prend le temps que ça prend. Mais au niveau des, des travaux du de service, ça change la game complètement. Ah, si oui. t'es comptable, tu n'as plus besoin d'être assis dans un bureau, en avant ton ordinateur, 10 heures par jour. Même... Mm. Je me souviens quand j'étais directeur et je travaillais 60, 80, euh, 90 heures par semaine des fois. Je voyais ma femme euh, et mes, ma, mes enfants euh, une semaine, une semaine et demie par mois parce que j'étais sur la route tout le temps d'un bureau à de l'autre. Mm. Et... On n'est plus dans cette réalité-là. Puis l'être humain, par le fait que ces portes-là sont à sa disposition, j'ai l'impression que ça, ça commence à transformer, mais d'une façon très profonde, la conception qu'on peut avoir de comment on veut utiliser notre temps pendant notre vie. Oui. Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas cette, comp cette, 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 cette compréhension-là. La, la réalité n'était pas pareille. Oui. Dans le temps, nos grands-parents ils commençaient ils rentrer d'une usine, ils passaient 25 ans à puncher le clock de 8h à 4h, 8h à, à 5h. Puis après ça, c'est tout. Oui. C'était la réalité. Maintenant, on, on, sachant qu on, que le monde change, sachant que avec cet espace, on peut venir contribuer de, de nouvelles façons à la société. Parce que ce temps-là, il ne faut pas qu'il soit perdu. Non. Il faut qu'on utilise ce temps-là pour développer d'autres produits de valeur. Oui. Les produits de valeur sociétaux, des produits de valeur communautaire, des produits de, de valeur dans notre famille. Et ça, ça s'en vient, je pense, non seulement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes, mes amis, mes frères, mes mmh. soeurs, mais dans la société en général. Puis je pense qu'en termes de maçon on peut être des exemples de comment que ça peut se manifester, cette transformation-là.
0: C'est... Tu sais, quand on parle de la technologie puis de la société qu'on est aujourd'hui, il y a un aspect que... Je vois que les gens ont quand même de de plus en plus peur. Puis moi, pourtant, je le vois d'une autre manière. Je le vois plus du côté euh, positif. C'est la technologie. On parle, tu sais, ça peut être autant que les gens vont dire Bon, ben, tu sais, la technologie est en train de nous faire perdre nos emplois, tout ça. Euh, L'intelligence artificielle, ça peut être. Ça va être un sujet qu'on va parler prochainement là, avec, avec mm -hmm. Dominique, là, lors d'une autre émission qu'on va faire. Là. Euh, probablement le, le, au mois de mars. Mais tu sais, je. je je vais donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, euh, tu avais des gens qui se plaignaient que euh, le, le salaire qui était donné par McDonald's était trop bas et qu'ils euh, ils sont vus se battre pour avoir des, euh, euh, des augmentations de salaire. Mm -hmm. Et McDonald's a dit « pas de problème ». Et eux ont décidé d'implémenter leur premier McDonald's pleinement automatisé. Donc, ouais. c'est des robots qui font les sandwichs le euh, service à clientèle, c'est des cabarets mobiles qui se déplacent, qui emportent la bouffe. Tout est nettoyé par des robots. Il n'y a aucun humain mm -hmm. à l'intérieur du McDonald's. Et les gens se sont dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut plus pratiquer, on peut plus faire ce travail-là. Il va falloir qu'on fasse d'autres choses. Si les gens ont passé ben là qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, Puis pour moi, ben c'est juste, juste une opportunité, selon moi, pour l'être humain de faire d'autres choses. T'sais de se concentrer sur d'autres d'autres technologies ou d'autres domaines. Tu sais. euh, tu sais, euh, un autre exemple que je peux apporter, c'est sur l'intelligence artificielle. Tu sais. Il y a beaucoup de gens présentement qui ont peur des répercussions que ça peut avoir l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a des risques, tu sais, mais aussi beaucoup d'avantages. Moi, Pour moi, présentement, le, le, les outils que j'utilise en intelligence artificielle me permettent de au moins sauver à peu près deux heures par jour de mon travail parce que euh, j'ai un logiciel qui va gérer tous mes calendriers, mm -hmm. de toutes mes adresses courriel, puis il va automatiquement gérer tous mes meetings, puis il va les déplacer un par un, selon mes priorités, puis selon qu'est-ce que je fais, puis il va rebooker des meetings, si, si lui, il sait que euh, je vais je, vais, je vais le manquer, donc il va me rebooker automatiquement, il va l'envoyer à quelqu'un d'autre, puis il va dire bon, ben accepte le, la nouvelle heure et tout ça. Il va tout faire cette gestion-là. J'ai un autre outil de l'intelligence artificielle, quand je rentre dans un meeting, il prend toutes les notes pour moi, puis à la fin, il me génère un, 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 mes, mes notes de mon meeting j'ai pas besoin de retranscrire ça mm -hmm. j'ai pas besoin de faire ça parce que l'outil la technologie, on est rendu à un point que euh, la technologie peut nous aider à économiser du temps pour faire d'autres choses par après donc je vois que c'est soit une insécurité parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est en est mais...
1: ben, je, je, je pense pas que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il en est honnêtement tu vois, ce que tu dis avec euh, tous les outils que tu utilises, ouais. c'est qu'à travers de ces outils-là, on a une, une, une capacité humaine accrue ouais. okay, qui est disponible. Ouais. Parce qu'on n'a plus besoin d'un être humain pour faire ces tâches-là. Ça, ça fait en sorte que les compagnies ben, ils vont clairement réduire leur effectif en, en termes de ressources humaines. Ouais. Et donc, la crainte pour l'être humain ponctuellement est réelle. Après ça, ce, qu faut, ce que moi je considère, c'est que tous ces changements-là vont se transposer dans des, des transitions sociales pour refléter une nouvelle réalité où on a une capacité humaine largement supérieure aux besoins de temps d'emploi. Et une des choses que ça pourrait se traduire dedans, c'est par exemple, le salaire universel de base ouais. qui permet à tous d'avoir une certaine euh, revenu ou un certain accès aux ressources de base qu'ils ont besoin sans euh, avoir besoin de, de travailler et s'épanouissent pleinement dans leurs autres vocations, leurs autres occupations. Euh, par contre, au départ de cette période de transition, souvent, dans les périodes de transition, il y a des personnes qui vont être affectés négativement. Oui. Mais je peux voir très mal, long terme, que d'avoir une capacité humaine accrue, d'avoir du temps en général oui. dans la planète complète, plus de temps pour qu'on travaille sur des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, que ça puisse ne pas se traduire dans des belles évolutions pour la société oui. en général.
0: Il y a un point qui m'a accroché dans ce que tu as dit, là, le salaire universel. Là. So, je ne suis pas nécessairement euh, d'accord pour ça. Là. Je pense que le, le capitalisme peut quand même encore euh, euh, bien fonctionner, mais qu'on peut juste euh, s'adapter. Moi, Donner un salaire fixe à tout le monde pour qu'il fasse d'autres choses, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Mais euh,
1: ben, je, je peux comprendre, parce que on a vu euh, dans l'histoire beaucoup de problèmes quand on, est, quand on essaie de mettre en place des structures euh, plus sociales. Ouais. Euh, surtout quand on, quand ça tombe dans le social extrême là. Ouais. donc le, ben même extrême
0: le, com le, le communiste c'est des affaires comme ça qui ben c'est le socialisme extrême ouais. Si, ouais. si tu veux là c'était ouais, ouais. au,
1: au, au loin du spectre euh, mais quand on dit le, le salaire de base universel ben je m'excuse mais on l'a déjà hein.
0: mais au Québec oui on a on a de l'aide en France ça, hein.
1: aux States ouais. euh, au Canada dans tout pays civilisé civilisé il y a quelque chose qu'on pourrait considérer comme un salaire de base universel. La seule de différence, c'est <coughs> qu'à l'heure actuelle, pour accéder à cette chose-là, c'est considéré comme ça s'abaisser, en quelque part. Mm -hmm. Et, en quelque part, euh, pour gérer cet excès de capacité humaine, on ne on, on les a pas actuellement. C'est des mm -hmm. défis qu'on faut qu'on travaille dessus. Et peut-être il va y avoir d'autres solutions qui vont être à la portée. Je, quand j'ai évoqué ouais. cette idée-là, c'est une des solutions qui, qui est en discussion parce qu'on reconnaît qu'éventuellement, il n'aura pas des travaux pour tout le monde. Dès que, comme tu dis, l'intelligence artificielle prend plein, euh, plein force, dès que l'automatisation prend plein force, un moment donné, on va avoir, en termes de société, plus de capacité de génération de, des ressources et des matières qu'on a besoin que le, les besoins sociétaux. On le voit déjà que maintenant, on se concentre moins sur qu'est-ce qu'on peut acheter et plus sur qu'est-ce qu'on a besoin pour suffire à nos besoins et pour minimiser l'impact sur L'écosystème, oui. sur nos communautés, sur la planète, sur le monde qui nous entoure, pour être capable de redonner à la société, pour euh, limiter les injustices sociales et tout ça. Donc, on voit déjà des transformations qui s'en viennent vers une réalité qui est très différente des des structures sociales, des, des contraintes qu'on avait dans le passé. Puis il y avait des... Tu sais, on retourne aux sociétés des Premières Nations, puis de ça, euh, il y avait des, 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 des écosystèmes de collaboration très fortes Tout le monde avait à leur disposition les ressources qu'ils avaient besoin pour vivre, et ils vivaient pleinement en communauté, dans une contribution au collectif mm. qui fonctionnait quand même d'une façon très intéressante. Donc, les mots qu'on peut mettre sur les, les mécanismes qu'on se donne pour s'assurer que tout le monde dans la société vit bien ouais. et que leurs matières premières sont... de sont, sont primary needs sont, sont réglés, il ne faut pas s'en venger là-dedans. Ouais, ouais. Il faut s'assurer qu'on ne néglige pas à travers de ces transitions sociales-là, les besoins généraux de tout ce qui nous entoure, puis qu'on ne se retrouve pas avec des personnes dans la rue, des personnes dans la misère, parce que le but, c'est que le monde ait la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement aux sociétés. Et je pense, en ayant euh, toutes, les, toutes les solutions qui sont possibles, ben on devrait les exercer finalement.
0: <rire> Mais je pense que, tu tout ça, quand tu parles du passé, tout ça, je pense... En fait, la, la question, c'est le côté monétaire. Est-ce qu'à un moment donné, un jour, on va perdre cet élément-là de, de, la, de la monnaie? Moi, mon impression que je vois le présentement là, de la société, surtout avec l'intelligence artificielle, parce que moi, j'ai des gens qui me parlent et qui me disent « Ah... Oh, » Maintenant que l'intelligence artificielle, on va entendre, on va, les, les programmes se font des programmes et tout ça. Puis je dis, est-ce que vous avez écouté la série Star Trek? Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'on est rendu là, tu sais, qu'on peut dire un programme, fais-moi, tu sais, une intelligence artificielle, on dit ordinateur, fais-moi telle chose, j'ai besoin d'une présentation sur telle chose, modifie tel texte et tout ça, mm -hmm. et, et euh, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'on est rendu là. Puis, si on est comme dans Star Trek, ben il n'y a plus d'élément euh, monétaire. Tu sais? c est, c est, tout le monde travaille ensemble, non. on travaille pour une société. Puis... Mais ça, c'est un autre débat. Là, on on, on, on bon, est arrivé on va,
1: à... on va très loin de la cible, effectivement. Ouais. Et tu et, et ce qu'on peut voir, c'est que les temps changent. Les moments qu'on a à notre disposition, les, 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 les opportunités d'utiliser notre temps dans la façon qui nous convient sont de plus en plus présents. Ouais. Et à chacun, s'ils ont la capacité d'utiliser leur temps justement et à réfléchir et à contribuer à ces transformations sociales à lesquelles on va faire face, on n'ira pas du jour au lendemain. Du monde de, euh, où on est, au monde de Star Trek. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je, ça prend les, des transitions. Donc.
0: Euh, on y arrive. Moi, ouais, je te arrive. le dis. Là, ça vient vite. Euh, avec ça, tout ce qui se passe avec Elon Musk, euh, qui veut faire des, des, des vols, mais qui est en, es en train de préparer des vols pour aller sur Mars et tout ça. On arrive, là, mais c'est les premiers pas. C'est le ouais. fun de voir ça, bon, l'humanité, comment elle évolue et tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, Matt. Pi, qu'est-ce que ça
1: veut dire? <rire> je sais que tu veux fermer l'émission, mais, mais je trouve ça très, très drôle que tu évoques Elon Musk, qui est clairement un capitaliste ouais. dans ses dans entreprises. Et c'est d'ailleurs une des personnes euh, qui m'a premièrement... Euh, une des premières personnes que j'ai entendu parler sur le salaire universel disant que ce n'était pas... Euh, ce n'était pas une, euh, une stratégie qui était aligné avec sa philosophie, mais qui voyait que c'était une étape essentielle dans la transformation de la société ouais. et que ça allait arriver. Tu vois, C'est ouais. ça qui est un peu euh,
0: ouais,
1: challenger ouais. au niveau de notre, euh, mais, notre esprit. C'est
0: ça, puis dans les deux côtés, c'est super intéressant parce que si on avait laissé euh, les, les gouvernements faire cette, euh, cette euh, course à l'espace... Mm -hmm. Euh, on ne serait pas rendu ce qu'on est aujourd'hui le, le fait que Elon Musk a réussi à faire ce qu'il fait de privatiser l'espace ça a permis à Jeff Bezos de faire la même chose de, euh, Bronson de Virgin de faire la, la même chose aussi et on a eu des avancées technologiques donc pour faire ça il a fallu du capitalisme il a fallu de l'argent, des, des fonds pour faire ça mais d'un autre côté ben, ça, peut faire, ça peut être un tremplin pour d'autres choses mais bon encore une fois, on a déjà dépassé l'heure. Mathieu, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Je savais que ce sujet-là nous, nous aurait emporté. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire nécessairement une deuxième heure juste à philosopher là-dessus. Là. Mais euh, un, un grand merci, euh, mon grand ami euh, de toujours. Et euh, bon, j'espère que, un, je vais être capable d'aller avec toi te voir un moment donné dans, à ton bateau au Panama. Donc ça, ça serait un Projet intéressant, puis sinon, ben, il faut qu'on te revoie bientôt dans un autre vlog. Je pense que c'est important. Le, le monde le demande tout le temps. <rire> le monde le demande tout le temps. Euh, je vais te laisser avec ton mot de la fin, mon, mon cher ami. C'est ton moment. Oh
1: my god, ben écoute, c'est ce n'est pas mon écosystème. <rire> De préférence, de, quand, comme on a dit au départ, à la bonne franquette, la bonne franquette. ça, 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 me, ça me plaît énormément. Ouais. Tu vois, des moments d'échange comme ça entre personnes, oui, on peut aller à gauche, à droite, mais on retourne toujours sur nos aspirations, ouais. sur nos valeurs, sur nos désirs personnels et mutuels d'effectuer, de, de voir... Le monde qui nous entoure se crée à l'auteur de notre aspiration, oui. à l'auteur de, de, de la perfection qui est potentielle, qui est, qui est là, puis qu'on tend vers. Absolument. Et donc, euh, je trouve ces moments d'échange magnifiques et euh, j'apprécie énormément. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de venir euh, jaser avec toi dans ton, euh, ton petit sous-sol.
0: Ben soir. oui, ben, merci. Vite, vite. Mais bon, moi donc ce petit, euh, petit, ce, ce, ce petit bijou-là, -là, qu'est-ce que de, moi l'histoire de ce, de ce bijou-là.
1: Ça, c'est magnifique. Euh, j'ai euh, Quand j'étais au Panama au mois de décembre, j'ai rencontré un, un être humain fantastique euh, que j'ai appris à beaucoup apprécier. Il s'appelle Christophe, il habite en France. Okay. Et euh, il est luthier de métier.
0: Donc, luthier, c'est quoi
1: ça? Donc il fabrique des guitares. Oh. Et des, des, des instruments à cordes.
0: Comme des violons, j'imagine, des choses comme et, ça?
1: Et moins dans les violons. Il okay. plus dans les, les différentes formes de guitare, okay. les, les, les petites guitares, les gros <rire> guitares. Des ukulélis? Des ukulélis, <rire> des choses comme ça. Euh, mais des choses vraiment, vraiment très beaux pour des artistes. Okay. De Puis... Euh, à travers du temps que j'ai passé avec lui, on a eu une belle fraternité. On a pu discuter sur tout plein de sujets. Même si ce n'est pas un maçon, c'est un maçon d'alarme qu'on peut dire. C'est quelqu'un que je me suis rapproché de beaucoup d'eux. Et à travers de nos échanges, à travers du façon que je parlais, et sachant qu'il connaît certains maçons, il dit « ça se peut tu t'études. Oui, je suis franc maçon et tout. Donc. Euh, quand il est retourné en France, ben, Christophe, il a eu l'idée de me de me graver ce petit, euh, ce petit bijou. Wow. Euh, ça c'est unique au
0: monde c'est le seul.
1: C'est le seul. Ouais, c'est le seul. seul. Il a fait ça, euh, il a fait ça pour, euh, comme cadeau pour moi euh, parce qu'il sait que je suis un passionné de la mer, puis il voyait bien que je suis un passionné aussi de de la maçonnerie, puis <rire> euh, que ces deux choses là. Euh, sont, euh, sont ont une belle affinité je pense ouais, ouais. Euh, j'ai Claudie justement qui me parlait la semaine passée qu'elle euh, qu voulait peut-être faire un travail collaboratif avec, euh, avec moi sur la maçonnerie et la mer ouais, ouais. et ça je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on qu on fasse parce qu'on pourrait partir pendant 2 trois heures sur ce genre de sujet
0: mais il faut faire une loge euh, en mer aussi euh,
1: euh, peut-être, qui sait, <rire> sait peut-être euh, ce bateau que je m'en vais euh, peut-être au fin du mois retrouver au Panama puis que j'espère remonter au Guatemala puis éventuellement euh, au Bahamas, euh, peut-être ça va devenir une loge flottante ça. un jour. Qui est est... Ça. Mais ça, ce, ce petit bijou, ça m'a vraiment ému quand je l'ai reçu. Puis euh, mille merci euh, à Christophe pour, pour euh, cette, ce cadeau qui, qui d'une part, me fait prendre conscience du bonheur qu'on a de rencontrer des fois des personnes comme ça qui nous, qui nous font vibrer qu'on peut échanger avec, puis qu'on ouais. aille tout de suite une belle complicité euh, avec. Complicité, ouais, ouais. Et aussi, des fois, c'est des, euh, des petits signes comme ça qui arrivent, qui nous fait rappeler, euh, dans des moments de doute, puis quand j'étais au Panama, puis j'étais en train de travailler 30 heures semaine sur mon job, 30 heures semaine sur le bateau, pas dormir, euh, est-ce que tu me voyais la tête? Tu aurais, euh, ben, oui, tu m'as vu la tête des fois, puis c'était très solide. Ouais. Euh, des fois, on peut, on peut se mettre dans le doute, on peut se poser la question euh, je suis-tu sur le bon chemin Puis ouais. des fois, des petits, euh, des petits bijoux comme ça, des petits. Euh, des petits commentaires d'un ami ou quelque chose te dit ah ouais ben je suis sur le bon chemin je suis à la bonne place, je suis ta ouais. bonne place où je suis supposé d'être en ce moment ouais. et euh, donc euh, ouais maintenant je, je le garde proche de moi parce que ça me ça me rappelle des fois d'oser dans la vie ouais. de sauter dans dans des eaux qui ne sont pas très familières, te, de se mettre au risque un peu des risques contrôlés ouais. et puis de découvrir cette planète avec toutes ces opportunités qui sont à notre disposition. C'est euh, magique.
0: Je te le dis, on n'aura pas le choix. Il va falloir que je vienne faire un vlog sur ton bateau.
1: <rire> ben, tu seras le bienvenu. Euh, <rire> toi, euh, ce, ça, que ça soit au Panama ou que ça soit d'un port étranger, ouais. euh, une, une des raisons pour avoir acquis cette chose-là, c'était vraiment j'ai un désir profond de partager... Cette passion que j'ai avec mes amis, avec ouais, mes ouais. proches. Et donc, euh, tu es le bienvenu euh, n'importe quand. You just gotta yeah. get a plane ticket. C'est
0: ça. <rire> ça, je peux m'arranger, il n'y a pas de problème. Je peux payer un billet d'avion. Euh, merci. Merci encore une fois, Mathieu. Sinon, moi, mon mot de la fait toujours la même chose. C'est un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Euh, on est rendu officiellement comme je le disais tantôt, à 2500 euh, euh, abonnés sur la page YouTube. Donc, youtube.com oblique sous le bandeau. Peut-être Mathieu, en enfin, fait non, Mathieu l'a déjà dit, il va devenir le 100 millième membre. Euh, bon. Ça, c'est correct, c'est parfait. Euh, quand même, euh, en, en quoi, un an et demi à peu près qu'on est sur YouTube, on est rendu à plus de 218 000 euh, euh, vues aussi. Ça, j'aurais jamais pu imaginer qu'on qu qu pourrait faire ça. Encore une fois, c'est grâce à toutes nos auditeurs. C'est grâce aussi à nos membres Patreon. Donc, patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Euh, on a quatre forfaits. On a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33, le euh, 33, <rire> 33, le monde. 33 Vous êtes le maître du monde. On en a un présentement. Donc, c'est lui le maître, euh, roi et maître. Ça fait quand même un an qu'il est tout seul. Là. Donc, euh, <rire> moi, je vous invite à le déloger. Là. Ça, ça, serait, ça serait le fun d'en avoir plus qu'un. Donc, euh, bah, donc patreon.com comme sous le bandeau, euh, les chandelles. J'ai fait un nouveau... Tu sais, tantôt, là, je parlais de design, de... Euh, en fait, je parlais de, de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. J'ai fait une expérimentation. Donc, euh, j'ai commencé à utiliser les outils d'intelligence artificielle qui font des dessins. C'est fou, là, qu'est-ce qu'on peut faire okay, avec mm -hmm. ça. Donc, euh, tu as deux outils qui s'appellent Dali et euh, Mid Journey. Mm -hmm. Et euh, j'ai designé un nouveau chandail pour l'émission « Sous le bandeau ». Donc, si vous allez sur notre page, euh, notre page web, « Soulbando.ca, il y a un onglet pour la boutique. Vous allez voir, il y a un nouveau chandail. Donc, moi, j'ai commandé. Moi, Je suis officiellement le premier qui a commandé son chandail. Donc, euh, c'est un design qui est fait avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est super beau. Je te le montrerai euh, après l'émission. Ah, c'est merveilleux. Vous regardez ça. <rire> oui, vous irez voir ça. Donc, « SoulBando.ca, euh, Notre page Facebook, « Facebook.com ». barre et euh, jai tout oublié quelque chose d'autre? Je pense que non. Je pense c'est pas mal ça. Ah, ben on est, on est un peu partout sur l'Internet, donc euh, si vous voulez écouter nos podcasts, vous pouvez, vous pouvez nous écouter en mode audio, donc euh, sur Spotify, euh, Apple Music, euh, Google Music aussi, donc euh, c'est quand même assez simple. Et sinon, ben là-dessus, ben je vous dis que mon nom est Franco, puis on se dit à une prochaine émission, c'est au mois de mars. Donc, ciao!